0: Das Einmaleins der Finanzen, der Podcast für finanzielle Bildung, mit und von Ronny Wagner. Lieber Ronny, heute habe ich ganz viele Fragen zum Thema ETFs an dich. Mhm. Das ist ja für Laien nicht immer so einfach, da einzusteigen, auch wenn man verschiedene Podcasts hört, hat irgendwie jeder eine andere Meinung dazu und ich hoffe, dass du da mal ein bisschen Klarheit reinbringen kannst und dazu möchte ich unter anderem gleich ein bisschen in deine Vergangenheit reisen, aber kannst du vorab mal eine kleine Definition von ETFs geben, die auch für absolute Anfänger total verständlich ist?
1: Naja, ETF ist ja, ähm, ist ja eine Abkürzung. Großes E, großes T, großes F steht ja für irgendwas und ausgesprochen heißt das Exchange Traded Fund. Jetzt sind wir im Englischen, das heißt, wir müssen es noch ins, ins Deutsch übersetzen. Ähm, Exchange Traded Fund kann man äh, wörtlich übersetzen als börsengehandelter Fonds. Dazu muss man, um den Unterschied klar zu kriegen, Anja Katharina, muss man natürlich wissen, wie Investmentfonds im klassischen Sinne funktionieren. Mhm. Normalerweise sind nämlich Investmentfonds nicht an der Börse so ohne weiteres handelbar. Das heißt, wenn du als Anleger heute einen Fondanteil erwerben möchtest oder in der Vergangenheit, dann hast du das mit der Fondgesellschaft meistens immer direkt gemacht. Und das hat dann auch ein, zwei, drei Tage gedauert, bis du dann den Fondanteil auch tatsächlich bekommen hast. Und ähm, durch die Einführung der ETFs hat man also eine Möglichkeit gefunden, Investmentfonds äh, quasi wie eine Aktie handeln zu können, also innerhalb von Sekunden einsteigen und aussteigen zu können. Und mhm. äh, das ist im Grunde genommen erstmal so dieser große Überbegriff ETF, also börsengehandelter Fonds, ähm, ist also eine Weiterentwicklung, so würde ich es formulieren, von den herkömmlichen klassischen Investmentfonds.
0: Okay, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, was ist, den, was ist jetzt genau der Unterschied? Also was macht den explizit anders, ein ETF?
1: Es ist schneller, es ist einfacher, es ist äh, äh, auch möglich, ähm, so als Anleger äh, schneller ein- und auszusteigen aus äh, Investmentfonds. Wie so ein klassischer Investmentfonds äh, ist halt so, dass du da eine gewisse Zeit brauchst, ehe du den dann abgewickelt bekommst. Also du triffst jetzt die Entscheidung, aus dem Fonds rauszusteigen, du stellst die Verkaufsorder und dann dauert es in der Regel ein, zwei, drei Tage, je nach Fondart, bis du dann ähm, eben da tatsächlich dann auch ausgestiegen bist. Mhm. Also das ist ein bisschen mit Zeitversatz. Mhm. Und bei einem ETF drückst du halt auf den Knopf, wie bei einem Aktienkauf oder Aktienverkauf, drückst auf den Knopf und hast den sofort, sofort gehandelt und in deinem Portfolio.
0: Also okay, das ist einfach eine... Ja.
1: Eine, 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 ja, eine Verbesserung, eine, eine schnellere Art des Handelns.
0: Und wie entscheidet sich im Vergleich zum klassischen Fonds, ähm, was für Aktien in dem ETF sind?
1: Na, das liegt man ja, das liegt ja der, der, die, die Gesellschaft, die so einen Fonds emittiert, die liegt ja fest, was mache ich mit dem Fonds? Also, baue ich jetzt ein ETF auf den DAX, äh, also, oder bilde ich den deutschen Aktienindex ab mit seinen 30 Unternehmen? Ähm, dann wird das quasi in das Fondsprospekt reingeschrieben und dann macht der Fonds genau das. Also er bildet einfach nur den DAX nach, das heißt, du brauchst auch keinen Fondmanager mehr, der quasi die Aktien auswählt und und ähm, gewichtet, sondern du hast den DAX, da wissen wir, was drin steckt, welche Unternehmen und wir kopieren ihn einfach in diesen ETF und nutzen dann also quasi Okay. diese die Vorlage, um diesen Fonds dann auch ab, abzubilden und nachzubauen. Es braucht dann also quasi keinen aktiven Fondsmanager mehr, der dort tätig wird äh, und irgendwelche Auswahlprozesse startet.
0: Also könnte man sagen, dass ein ETF immer einen Index abbildet?
1: Es hat sich so raus, rauskristallisiert, dass das, ähm, also der, das Hauptthema ist natürlich DAX, MSCI World, S&P 500, da gibt es ja die unterschiedlichsten Indizes, die da abgebildet werden können. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, aber man kann schon sagen, dass der Schwerpunkt genau dort liegt.
0: Okay. Und was mir auch aufgefallen ist bei meiner äh, Eigenrecherche, dass ähm, es scheint so zu sein, dass es keinen Fondsmanager in dem Sinne gibt, sondern dass das computergesteuert ist. Ist das richtig?
1: Exakt, ja, es ist genau richtig. Ich habe ja gerade gesagt, äh, nehmen wir den DAX wieder als Beispiel. Der ist hier definiert, der ist festgelegt, mhm. der wird jeden Tag, jede Sekunde berechnet ähm, und man weiß, was da drin steckt. Mhm. Und jetzt geht man einfach her als Kapitalanlagegesellschaft und sagt, ich baue jetzt ein ETF auf den DAX. Es wird einfach eine Kopie, also ich kopiere ihn, ne? ich kopiere mhm. den DAX und äh, sage dem Computerprogramm, was da drin sein muss und in welcher Gewichtung und dann geht das los. Und dann brauche ich natürlich keinen aktiven Fondsmanager mehr, der über äh, Stockpicking oder über eine Asset Allocation festlegt, was in den Fonds reingekauft wird. Okay. Und demzufolge kann ich den Fonds natürlich auch ganz anders kalkulieren äh, und ihn günstiger machen als so einen herkömmlichen Investmentfonds, der aktiv gemanagt wird.
0: Genau, ja, das ist ja auch einer der vielen Gründe, warum die so beliebt sind, auch gerade bei Anfängern und Kleinanlegern. Wir werden da später noch drauf kommen, ähm, inwieweit die Vorteile, von denen so allgemein die Rede ist, auch wirklich Vorteile sind bei ETFs. Aber vorab, wie gesagt, ein kleiner Ausflug in, deiner, in deine Vergangenheit. Ich habe nämlich äh, in einem Artikel online äh, die Info gefunden, dass du selber mal ähm, einen ETF-Dachfonds gemanagt hast. Erklär doch mal, was genau ist das? Und wie ist das überhaupt auf deinem Lebensweg dazu gekommen? Und wieso war hier jetzt doch ein Mensch der Manager von einem etf -Fonds?
1: Okay, okay. Ja, das, da muss man ein bisschen ausholen. Also ich habe mich frühzeitig, das war so 2000, 2001, mit Portfolio Selection, also mit Asset Allocation, also mit, mit dem Zusammenbau von Portfolien beschäftigt. Ich habe mich damals, das war damals Unvoke, mit Professor Markowitz auseinandergesetzt, der die Port Portfoliotheorie äh, aufgestellt hat, dafür auch einen Nobelpreis bekommen hat. Und ähm, diese Theorie habe ich dann benutzt und habe äh, damit Portfolien konstruiert. 2000, 2001, das hat in dieser Zeit dazu geführt, dass ich natürlich bei dem Börsencrash 2001, 2002 äh, nicht so viel verloren habe wie andere. Man hat zwar auch auf die Nase bekommen, aber... Die Verluste waren deutlich abgemildert. Das äh, konnte man dann dieser Portfoliotheorie natürlich auch verdanken. Ähm, das hat mir aber nicht gereicht. Ich, ich wollte dann, habe da Lunte äh, gerochen und wollte mehr wissen und habe mich dann mal ein Jahr nach Frankfurt an die Börse begeben, habe dort so eine Weiterbildung, sprich, sprich Ausbildung gemacht ähm, und ähm, habe dann äh, in diese, dieses Thema mal ein bisschen intensiver reinschnuppern können und bin dann wieder zurückgekommen und habe die Idee bekommen, einen eigenen Dachfonds aufzulegen. Aber ein Dachfond, also ein ist ein Fund-of-Fund-Konstrukt, das heißt, es ist ein, ein großes Dach, ne, wie der Name schon vermuten lässt beim Dachfonds, mhm. und unter diesem Dach hängen ganz, ganz viele verschiedene Einzelfonds. Das oh. ist ja das, die Idee von einem ja. Dachfonds. Mhm. Mhm. Und in der Vergangenheit hat man das, oder zu dieser Zeit hat man das immer ähm, mit aktiv gemanagten Investmentfonds gemacht. Also man hat einen Dachfonds gebaut und hat darunter aktiv gemanagte Investmentfonds gepackt. Mhm. Und ich kam auf die Idee zu sagen, Mensch, vielleicht ist es doch schicker, äh, das mit ETFs zu machen. Und die ETFs waren ja zu dieser Zeit 2004, 2005 hier in Deutschland noch nicht so bekannt und nicht so verbreitet. Das war also ein Thema, was in Amerika natürlich schon äh, stärker im Fokus der Anlegergemeinschaft stand. Aber hier in Deutschland und Europa war das gerade zu einem Entstehen. Ne? Das war jetzt keine, keine große Sache. Und äh, deswegen habe ich damals den ersten äh, oder einen der ersten Dachfonds auf ETF-Basis ähm, an den Markt gebracht, zusammen mit der Delta leute Investment Managers in Wiesbaden. Das war die Kapitalanlagegesellschaft und die haben mich dann einfach dort als Fondberater äh, eingesetzt äh, und ich habe also quasi die Anlagekonstruktion das Anlagekonstrukt aufgesetzt äh, und begleitet äh, so richtig viel aktiv haben wir dann dann nicht gemacht wir haben einmal die man nennt das Asset Allocation also die Portfolioaufteilung festgelegt das mit ETFs hinterlegt und bestückt und das ganze dann laufen lassen und das lief zur damaligen Zeit ganz gut und war eben auch von der Kostenstruktur her äh, eben sehr interessant, weil bei dem Dachfonds herkömmlicher Art natürlich eine doppelte Kostenbelastung einfach äh, stattfindet, nämlich einmal auf der Zielfonds-Ebene, also unten hast du die Kosten für den Investmentfonds und dann hast du ja auch nochmal auf der dachfonds ebene auch nochmal die Kosten. Mhm. Also du, du hast so eine doppelte Kostenbelastung, was eigentlich für, für den einen oder anderen Anleger uninteressant gewesen ist, dann dort zu investieren und mit der ETF-Konstruktion konntest du diese Kosten äh, etwas reduzieren, hat's, weil ein ETF ist natürlich von der Kostenbelastung her deutlich, deutlich günstiger als so ein äh, aktiv gemanagter Investmentfonds mhm. und das war so die Idee, und ja, das, das war ziemlich gut, da war es hat ziemlich viel Spaß gemacht, war ziemlich, ja, für meine Verhältnisse, ich empfand das als sehr erfolgreich. Und ähm, ja, deswegen waren das so die ersten Schritte, die ich da gegangen bin mit den ETFs.
0: Und wie wurden da die Aktien ausgewählt? Also hast du dich da auch an dem einen oder anderen Index orientiert?
1: Nein, ich habe mich nicht an dem Index orientiert, ich habe einfach gesagt, ich möchte in meinem Dachfonds 25% Aktienquote, 25% Cash, oder Geldmarktquote 25 Prozent ah. Immobilien und 25 Prozent Rohstoffquote. Und dann habe ich also in dieser Grobaufteilung festgelegt, welche einzelnen ETFs nehme ich denn nun für die einzelnen ah. Anlageklassen. Und das war eigentlich meine Kernaufgabe. Und das macht man natürlich jetzt nicht jeden Tag, sondern das legt man einfach einmal fest oder fest. In regelmäßigen Abständen fest, das ist jetzt vom, vom Aufwand her, von, vom, von der Recherche her, jetzt kein, kein Riesenaufwand und deswegen äh, konnte ich das auch machen.
0: Okay, also du hast eben gesagt, dass es ähm, auf der Sachebene sehr erfolgreich war, trotzdem hast du ja irgendwann eine andere Richtung eingeschlagen. Hatte das damit zu tun, dass dir das dann doch nicht mehr gefallen hat oder du das irgendwie kritisch gesehen hast?
1: Ja, ich wurde kritischer, du hast völlig recht. Ich hatte dann äh, ein paar Erlebnisse in, in dem Fonds, das war so 2007, 2008 ging das los. Du erinnerst dich an die Finanzkrise in Amerika, Subprime-Krise, Lehman-Pleite, um nur mal so ein paar Stichworte zu nennen, mhm. ähm, wo es dann so anfing, dass äh, das ein oder andere Fondskonstrukt am Markt ins Banken geriet. Also es wurden zum Beispiel in dieser Zeit der eine oder andere Investmentfonds dann auch schon mal geschlossen, ne, weil man eben die Anlegergemeinschaft schützen wollte. Also gerade bei den offenen Immobilienfonds war das hier in Deutschland äh, extrem in Europa, wo man dann gesagt hat, hier, äh, wird, wir müssen diese offenen Investmentfonds, diese offenen Immobilienfonds jetzt einfach mal zumachen. Das bedeutet, mhm. die Anleger konnten ihre Fondsanteile nicht mehr zurückgeben. Sie konnten ihre Investitionen nicht mehr liquidieren, kamen quasi nicht an ihr Geld. Mhm. Und das war eigentlich so für mich immer der, das Hauptargument für einen Investmentfonds, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich ein cooles Vehikel, weil ich kann das börsentäglich immer wieder äh, zu Geld machen. Ne? Mhm. Und das wurde mir dann irgendwie genommen, weil das, das, dieses Argument wurde mir genommen, weil ich dann gesehen habe, ey, das geht ja gar nicht. Also der Gesetzgeber hat äh, die Möglichkeit, die Anteilsrücknahme auszusetzen in Krisensituationen oder in, wenn Schwierigkeiten auftreten. Und das war so für mich äh, mein Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, sowas will ich eigentlich gar nicht. Ich will das selbst entscheiden. Ich, ich brauche da niemanden, der mir da in die Parade fährt und äh, durch irgendwelche Vorschriften und Gesetze dann auf einmal sagt, April, April, du kommst jetzt da nicht dran. Mhm. Und da fing dann mein Umdenken an, wo ich gesagt habe, was ist hier eigentlich los? Ne? Und das war so die Zeit 2008, wo ich dann anfing, eben für mich auch stärker mit Finanzsystemen und, und Geldsystemen, dem Geldsystem auseinanderzusetzen und eben auch viele, viele Sachen zu hinterfragen.
0: Ah, das war der, der Ausgangspunkt. Das ja, das ja war der Schluss Auslöser, war tatsächlich. Okay. Ja, ja mhm. cool. April, April, du kommst jetzt hier nicht ran. Das ist äh, auf jeden Fall ein kleiner Anker, den wir setzen können. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ähm, aber vielleicht mal kurz noch mal ein bisschen allgemein auf ETFs zurück. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass man einfach, wenn man recherchiert, sofern man kein Experte ist, sofort merkt, dass sie sehr beliebt sind, insbesondere weil sie sehr günstig und einfach sind. Und ähm, ich habe gelesen, dass sie im Schnitt eine Rendite von 7,9 versprechen, wobei man Versprechen natürlich in Anführungszeichen setzen muss. Sie, ähm, versprach,
1: sie versprachen, ja? Das ist ja, ja Vergangenheit. Ja.
0: ja, stimmt. Der Artikel, wo das steht, ist, glaube ich, von 2021. Ja. Ähm, ich habe noch zwei Statistiken gefunden. Die eine möchte ich auf jeden Fall noch teilen. Und zwar hat sich seit 2014 die Anzahl der ETF-Sparpläne in Deutschland um 4.100 Prozent gesteigert. Es gibt mittlerweile über drei Millionen. Und das ist auch trotz oder gerade während der Corona-Krise erstmal nach oben gegangen. Ich weiß jetzt, wie gesagt, keine Statistik von heute, ob es da jetzt irgendwie zuletzt letzten Einbruch gegeben hat. Keine Ahnung. Weißt du da mehr?
1: Ich, ich kenne jetzt keine Zahlen, aber ich vermute nicht.
0: Okay. Ja. ja. Und wie ich schon auch vorhin erwähnt habe, ne, wenn man so Podcasts zu so ETFs hört oder ja sich bei FinanzberaterInnen umschaut, ähm, werden die doch eher positiv bewertet. Ähm, kannst du vielleicht aus deiner Sicht mal die bekanntesten, beliebtesten ETF-Vorteile nennen, die so im Umlauf sind?
1: Ja, na, die liegen ja, die liegen ja irgendwo offensichtlich auf der Hand, äh, wobei mhm. man das natürlich auch wieder ein bisschen kritisch betrachten kann, das mache ich ja dann nochmal, mhm. aber so grundsätzlich sind so die Haupt, ich meine, das sind ja Verkaufsargumente, machen wir uns nichts vor, Investment oder, oder Finanzprodukte werden verkauft und dafür brauche ich natürlich Argumente, die ich dann präsentieren kann, die dafür sprechen oder auch natürlich die Nachteile, wenn ich fair berate. Also grundsätzlich ist, ist natürlich der, der Vorteil, den du schon genannt hast, die die kost das kostengünstige die kostengünstige mhm. Möglichkeit ein breit diversifiziertes Anlageportfolio nachzubilden oder zu kaufen. Ich muss also, wenn ich jetzt sage, ich will ein breit diversifiziertes Portfolio haben im deutschen Aktienmarkt, zum Beispiel dann müsste ich ja jetzt hergehen und mich intensiv mit den einzelnen Positionen erstmal auseinandersetzen. Genau. Und damit ich das nicht machen muss, greift man eben doch diese Anlagewegels zurück und sagt, ach komm, bevor ich jetzt hier anfange, mir die Nächte um die Ohren zu schlagen, nehme ich doch das, was da ist. Ich nehme den deutschen Aktienindex, der ist bekannt. Ich gucke mir da den ein oder anderen ETF äh, mal an und kaufe mir den einfach zu. So umgehe ich halt ähm, den Schritt zu sagen, ich müsste mir jetzt 30 einzelne Aktien in, ins Portfolio legen, was natürlich auch mit zusätzlichen Kosten verbunden ist und das ist so eine eigentlich so die, die das Hauptargument das ist einfach oder eines der Hauptargumente ist einfach äh, du kannst ähm, dich breit diversifizieren wobei man natürlich die Frage stellen muss ob das überhaupt äh, Sinn macht das ist ja eine mhm. ganz andere Frage wollen wir ja vielleicht heute nur mal am Rande drüber sprechen aber ich kann mich breit diversifizieren, ich kann den Index abbilden, ich kann in breit äh, viele, viele Einzeltitel investieren. Dadurch sinkt mein Risiko, so ja das genau. du der, der ja. äh, Investmentgemeinde. Mhm. Und ja, das Ganze ist eben einfach und ich muss mich nicht damit beschäftigen. Ich kann die Verantwortung abgeben, ne? das, ist das Lieblingsthema von mir. Ja. Und ähm, das würde ich so als, als Hauptargument äh, äh, sehen und natürlich dann, was ja das bei den Verbraucherschützern das Lieblingsthema ist, das sind die Kosten, die natürlich dann dementsprechend gering sind, ja.
0: Wie sieht's mit der Sicherheit aus?
1: Die sind nicht unsicherer oder sicherer als ein klassischer Investmentfonds. Es handelt sich ja dabei um sogenannte Sondervermögen. Das heißt, diese Vermögen, wo die Anleger ihre Gelder investieren, werden getrennt vom Vermögen der Kapitalanlagegesellschaft gehalten. Das heißt, wenn morgen die Kapitalanlagegesellschaft, also zum Beispiel jetzt als die DWS, äh, zum Beispiel mal als, als größte deutsche Anlage oder eine der größten deutschen Anlagegesellschaften, die DWS hat einen, einen Fonds aufgelegt, ein Sondervermögen und geht morgen pleite, dann wäre das Geld des Anlegers trotzdem noch da. Also es würde nicht mhm. in die Insolvenzmasse der Kapitalanlagegesellschaft hineingehen oder hineinfließen, und somit ist eben äh, dieses Risiko ähm, ja, quasi beseitigt. Deswegen mhm. spricht man vom Sondervermögen, wo eben dann im Insolvenzfall der Gläubiger keinen Zugriff auf das Geld der Anleger hat.
0: Mhm.
1: Man kann es noch weiter äh, spinnen. Natürlich ist auch die Liquidierbarkeit von ETFs äh, nicht zu unterschätzen, also dass man sie leicht liquidieren kann. Es gibt eine hohe Liquidität an den Kapitalmärkten. Ich kann also das Ganze wieder zu Geld machen. Das Ganze ist transparent und so weiter und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten ja. und Argumente.
0: Also was für mich ähm, besonders ins Auge gestochen ist, war das mit der Diversifikation und dass die Aktien sich ähm, ja, ausbalancieren. Das erschien mir als Laien total beruhigend und sicher. Und eben auch, was du meintest mit dem Sondervermögen und äh, ja dass das, äh, dass das abgesichert ist per Gesetz. Ähm, also wenn ich dich nicht im Hintergrund hätte und deine Bücher nicht hier liegen hätte, hätte ich vielleicht äh, direkt angefangen, auch mal mit, mit ETFs. Aber <lacht> durch dich habe ich herausgefunden, so einfach ist es dann beispielsweise mit der Sicherheit, fangen wir mal damit an, in Wahrheit gar nicht. Ähm, du schreibst es zum Beispiel in deinem Buch vom Goldboom, Goldboom profitieren. Ähm, was für subtile Maßnahmen dazu führen können, von staatlicher Seite beispielsweise, dass das doch alles gar nicht so sicher ist, in Fonds zu investieren. Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, natürlich, gerne. Also das Thema Sicherheit ist ja in aller Munde und das ist ja eines der Hauptthemen der deutschen Anlegergemeinde, ähm ich würde, also das ist nicht meine Zielstellung, also Sicherheit ist eigentlich etwas, ist für mich eher eine Illusion, ne? das mhm. ist einfach nicht etwas, was eigentlich nicht erreichbar ist oder wenn wenn man glaubt, sie zu erreicht zu haben, dann sollte man vielleicht eher den Begriff der Scheinsicherheit benutzen, mhm. ähm, das gibt es in meinen Augen nicht, ich äh, bin nicht der Überzeugung, dass man äh, wirklich die hundertprozentige Sicherheit irgendwo bekommen kann, ja, es geht mhm. vielmehr um um Stärke, die man entwickelt. Also ich spreche ja gern von antifragilen Zuständen, die man erreichen sollte bei der Geldanlage. Also antifragil bedeutet, dass ich mich eben von Erschütterung, Chaos und diversen anderen Sachen, dass die mich nicht umbringen, sondern dass die mich stärker machen. Also dass ich da nicht untergehe, sondern dass ich davon profitieren kann. Das ist so das, was ich eigentlich im Vordergrund sehe bei der Geldanlage. Das ist der Zustand, den ich erreichen möchte. Aber du hast ja schon äh, den Begriff äh, des Staatseingriffes genannt. Also es gibt natürlich ganz, ganz viele Gesetze, die da erlassen wurden, die es im Zweifelsfall dem Staat sehr einfach machen, dem Gemeinbürger den Zugang oder Zugriff auf seine Vermögenswerte zu verwehren. Ich habe das im Rahmen der Geldeiszeit einem meiner einen meiner Vortragsprojekte auch immer wieder thematisiert, dass es eben ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, den Anlegern den Zugang zu ihren Vermögensanlagen zu verwehren. Stichwort Artikel 14 Grundgesetz, Stichwort Paragraph 98 Kapitalanlagegesetzbuch und so weiter und so fort. Bei den Versicherungen genauso 314 Versicherungsaufsichtsgesetz. Also da gibt es ganz, ganz viele Gesetze, die man als Anleger eigentlich kennen sollte, um wirklich das Risiko einer Geldanlage richtig einschätzen zu können. Weil was macht die, was macht die Branche, was macht der Markt? Wie definieren denn die ähm, Anlageberater und äh, das Thema Risiko eigentlich wirklich? Was mhm. ist Risiko? Ne? Mhm. Und wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, selbst wenn ich mir jetzt die Risikoeinschätzung mal bei so einem Investmentfonds angucke, da schreibe ich ja auch in meinem Buch vom Goldboom-Profitieren, ähm, sehr ausführlich drüber. Natürlich kann man das Risiko eines Investmentfonds Einschätzen, indem man zum Beispiel das, anleger Anlegerinformationsblatt liest. Ja, also dieses, dieses KID, -I -I ähm, Key Investor Information Documents, wie es so, so schön fast neudeutsch heißt. Mhm. Ähm, ja, und das, dieses, dieses, äh, oder das Anlegerschutzgesetz, das sieht eben vier, äh, nicht vier, sondern sieben Risikoklassen vor, wo man dann eben den Investmentfonds, den man da vor sich hat, in eine dieser Sieben Kategorien einteilt. Also, eins würde jetzt bedeuten, das ist das risikoärmste Anlagevehikel und Risikoklasse 7 ist halt das mit dem höchsten Risiko.
0: Ja. Weißt und du, wo ETFs ist, da im Schnitt liegen? Kann man das der, sagen? Ja, Oder sind nicht die so ETF.
1: Ja, Anja Katharina, also das Thema ETFs ist hier, also die Frage ist falsch. Nicht, also, der ETF an sich wird da nicht eingeordnet, sondern was macht der ETF? Also okay. investiert ist das ein ETF, der den DAX abbildet, mm. dann würde ich mal meinen, der liegt so in Risikoklasse 4 oder 5. Mm -hmm. Ja, ist das ein ETF, der, äh, der, der REXPI abbildet zum Beispiel, also äh, deutsche Staatsanleihen, dann ist der tro trotzdem in Risiko Risikoklasse 2 oder, oder, oder okay. 3. Also das hat damit zu tun, was macht der ETF?
0: Also nicht, es ist nicht so, dass automatisch durch das diverse ausbalancierende Portfolio der, das Risiko als geringer eingeschätzt wird, sondern es geht immer um den individuellen Index.
1: Natürlich nicht, denn ah. wir wissen ja auch durch diverse Krisen der Neuzeit, dass eben Aktien, also das ist dieses, dieses wir sprechen von der sogenannten Korrelation, also von Zwei, nehmen wir als Beispiel zwei Anlageformen. Wenn die negativ korreliert sind, dann steigt die eine um 100 Prozent mhm. und die andere fällt um 100 Prozent. So mhm. habe ich eben dann eine negative Korrelation. Also die verhalten sich unterschiedlich und dadurch glaubt man, dass das Risiko sinkt. Aber so etwas gibt es ja in der Realität gar nicht. Also wir wissen jetzt durch die Crash der Neuzeit, dass eben wenn es einmal anfängt zu rutschen an den, Aktien, an den Aktienmärkten, wenn es einmal rutscht, dann rutscht alles. Mhm. Dann gibt es kaum einen Wert, der sich dem entziehen kann. Weißt du? Und deswegen äh, funktioniert das eben mit dieser Risikoreduktion auch bei diversifizierten Port Portfolien in solchen Phasen eher nicht. Mhm. Ähm, und lass mich nochmal zu dem Thema zurückkommen mit den Risikoklassen. Ähm, ja. Dann, dann wird es vielleicht und noch ein bisschen, de bisschen deutlicher. Also der Gesetzgeber geht tatsächlich davon aus, dass er sagt, durch die Re Einteilung in Risikoklassen ähm, fokussiere ich mich auf das Thema Volatilität. Also ich sage, ein Fonds, der wenig schwankt, ja, also der, ein Fonds, der eine geringe Volatilität hat, ist risikoärmer als ein Fonds, der eine größere Schwankungsbreite hat. Der ist dann riskanter. Also er, der Gesetzgeber macht quasi tatsächlich an der Schwankungsbreite eines Anlageportfolios fest, wie riskant das ist. Mhm. Und das ist ja, das ist ja nun völlig daneben, weil die Volatilität in meinen Augen ja überhaupt gar keine oder doch, es macht schon, äh, man kann schon äh, daraus äh, ein gewisses Risikoverhalten ableiten. Aber es ist ja nicht der der Schluss. Da kommen ja noch andere Parameter mit dazu. Ähm, und es geht ja eben äh, nicht darum, die Volatilität zu managen oder zu reduzieren, sondern in meinen Augen geht es eher darum, das Risiko eines großen Verlustes zu, ver zu, zu minimieren und zu vermeiden. Ja, mhm. also es geht nicht darum, so kleine Schwankungen auszugleichen, sondern die großen Verwerfungen nicht mitzumachen. Also wenn zum Beispiel mal eine Währungsreform kommt oder wenn es einen großen Börsencrash gibt wie 1929, wo eben innerhalb von ein paar Jahren 95 Prozent des Ursprungsbörsenwertes auf einmal weg sind, weil die Märkte eben den Rückwärtsgang eingelegt haben. Weißt du, Das sind so elementare Risiken, gegen die ich mich gerne versichern würde. Ob, und dann ist es für mich auch fein wenn, oder in Ordnung, wenn wenn mal so ein Portfolio 5 oder 10 Prozent schwankt. Da werde ich nicht nervös. Mhm. Mich interessieren diese großen Verwerfungen, diese großen Probleme. Und Nassim Taleb, den ich ja auch immer wieder äh, zitiere, das ist der Autor des Buches äh, Schwarzer Schwan, mm. äh, wo er ja über die ähm, großen, unvorhergesehenen Ereignisse spricht, also die sogenannten Schwarzen Schwäne behandelt. Äh, der sagt, hat das ja wunderbar in einem Zitat mal gesagt. Ähm, oder er hat das verglichen ähm, ähm, mit dem Aufsammeln von Kleingeld vor Dampfwalzen. Also die Leute sind mhm. erpicht darauf, das Kleingeld auf, 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 aufzusammeln, was da auf der Straße liegt, merken aber gar nicht, dass da in ihrem Rücken gerade eine Dampfwalze angerollt kommt, die sie gleich, die, die sich gleich unter sie unter ihnen, oder die sie gleich unter ihr begraben lässt. Ja, mhm. Und das ist so das Problem oder das Bild, was ich im Kopf habe. Ähm, wenn ich so Anleger mit ihrem Verhalten beobachte, wenn sie sich über Volatilität Sorgen machen, also das mm. auf, um dieses Kleingeld, ne? Sie mm. äh, sollten sich vielmehr darüber Sorgen machen, äh, was im Falle eines solchen großen äh, Crash mit ihnen passiert.
0: Mm. Du hast noch ein schönes, noch eine schöne Metapher in dem Buch äh, zu dieser Auswahl des falschen Maßstabes mit dem St Zollstock und dem Möbelstück. Kannst du die noch einmal bringen? Die sind ein <lacht>
1: <lacht> ja, da sind wir jetzt in, natürlich im Bereich äh, wiederum der Bewertung von Kapitalanlagen, weil das machen wir ja, machen wir ja mit einer Einheit und diese Einheit ist unser Euro, richtig? Mhm. Oder der Dollar oder, der, oder das britische Pfund oder oder oder. Also wir benutzen Papiergeld als Bewertungsmaßstab. Mhm. Wir wissen aber auf der anderen Seite auch, dass dieser Bewertungsmaßstab, nämlich der Euro, bleiben wir bei dem Beispiel, ständigen Veränderungen unterlegen ist. Also der Euro verändert sich. Wodurch verändert mhm. er sich? Durch Inflation. Ja? Und ähm, das bedeutet im Grunde genommen nichts anderes, dass ich einen Wertmaßstab benutze, der sich ständig verändert. Und das ist ja absolut hohl und sinnlos. <lacht> Weil ich kann ja nicht mit einem Wertmaßstab, der sich verändert, messen und mich dann erdreisten, dieses Ergebnis zu Vergleichszwecken mit anderen Zeitpunkten heranzuziehen. Das funktioniert ja nicht. Das muss man sich eben so vorstellen wie, wie, wie ein Handwerker, der immer wieder einen anderen Zollstock nimmt und eben seine Dinge dort ausmisst. sein seine, Möbeltischler zum Beispiel, der einen Tisch baut, ne? der nimmt mhm. einen Zollstock heute, einen klassisch normalen Zollstock, zwei Meter, misst den Tisch aus. Ah, okay, ja, der ist zwei Meter, die Platte, die ich hier habe, die kommt da drauf, die ist zwei Meter. Und ein Jahr später äh, kommt äh, ein, ein anderer Auftraggeber und sagt, ich möchte, ich habe den Tisch dort gesehen, den du vor einem Jahr da gebaut hast. Ich möchte, dass du den nochmal baust, mhm. weil ich fand den so toll, der gefällt mir so gut. Und jetzt auf einmal will er den nachbauen und merkt dabei gar nicht, dass er einen Zollstock nimmt, der nicht mehr zwei Meter lang ist, sondern nur noch 1,90. <lacht> Weil irgendjemand die zehn Zentimeter da abgeknapst hat in der Nacht, ja. Ähm, was ja so gleichbedeutend mit der Inflation ist. Ne? Und jetzt misst er da und baut und auf einmal äh, als das Möbelstück fertig ist, merkt er auf einmal, äh, ups, äh, das ist ja gar nicht genauso groß wie der Tisch vor einem Jahr. Es hat sich ja verändert. Mhm. Der, ja, und das ist so ein bisschen das Problem, was ich sehe, was wir da so tagtäglich machen. Und ich bezeichne das immer als Geldillusion. Ja, wir benutzen also einen Maßstab, der sich ständig verändert und merken eigentlich gar nicht, dass wir damit überhaupt nicht richtig vergleichen und bewerten können. Und eben dieser Geldillusion immer wieder zum Opfer fallen.
0: Ja, also ich fand die Metapher so toll. Da hat es bei mir so richtig Klick gemacht, warum das nicht reicht, sich die, die Entwicklung einer Aktie oder eines ETFs in Bezug auf wie viel Euro ist und war sie wert anzuschauen. Deswegen ja. fand ich es irgendwie so cool, das nochmal zu ja. nennen. Ja. Ähm, du hast in deinem Buch auch ein konkretes Beispiel äh, mit einem ETF, glaube ich. Würdest du darauf auch gerne nochmal eingehen?
1: Äh, was meinst du jetzt? Welches Beispiel, ähm, auf welches Beispiel würdest du hinaus?
0: Gerade, das ist auf Seite 43, Euro Stocks 50 keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche.
1: Ah ja, äh, wo, wo, wo äh, eben das nochmal äh, mit, mit, den, mit, den, ähm, mit, mit einem anderen Maßstab verglichen wird. Also genau. einmal der Eurostox 50 wird gemessen in Euro mhm. und äh, dann wird der gleiche Eurostox 50 mit, mit einem vermeintlich stabileren äh, Wertmaßstab bewertet. Hier in meinem Beispiel ist das dann Gold. Mhm. Ja Und wo man dann einfach völlig unterschiedliche Entwicklungen sieht, wo man denkt, ja wow, also in Geld gemessen oder auf dem Papier ist mein Investment ganz gut gewachsen. Ich bin reicher ja. geworden, ja. Und ja. wenn ich dann aber einen anderen Maßstab nehme, also wenn ich einen Maßstab nehme, der eben nicht diese Schwankung hat, also nicht diese Inflation, nicht so stark inflationiert wird wie der Euro, wie zum Beispiel das, das Gold, was ja gemeinhin als äh, stabile Währung anerkannt äh, ist und wo die Menschen ja nicht umsonst sich immer wieder ins Gold begeben, wenn es zu Krisen und Problemen kommt, weil sie eben an die Stabilität des Goldes glauben. Mhm. Und da kann man eben sehen, wenn man den Eurostoxx 50 in Gold bemisst, dass da eine ganz andere Entwicklung zu sehen ist, die eben zu gar nicht zu dem passt, was ich da auf dem Papier äh, auf meinem Depot aus so gesehen hat. Denn ich habe nämlich mit so einem Eurostoxx 50 in Gold gemessen, einen jährlichen Verlust seit 1990 von einem Prozent. Genau. Und wenn ich das aber in Euro be äh, betrachte, habe ich äh, einen Gewinn von 6,25 Prozent ja, pro das Jahr. Ist ja. Und das ist äh, ja völlig eine völlig andere Sichtweise. Und das ja. äh, zeigt, dass eben äh, die Verwendung eines geeigneten Maßstabes ganz, ganz wichtig ist. Und, und äh, wenn wir das in, in Gold zum Beispiel nehmen, dann sich völlig andere Bilder ergeben und ich zu einer völlig anderen Einschätzung komme als diejenigen, die quasi brav ihre Depotauszüge lesen und glauben, sie werden davon Tag zu Tag auf dem Papier reicher.
0: Ja, mega spannend. Ich finde das eine super wertvolle Ergänzung für den, für den Blick auf Aktien allgemein. Ähm, ja, das
1: sollte man mal machen. Das gilt übrigens ja. nicht nur für den Eurostocks 50, das kann man mit ja, allen ja, Indizes tun.
0: Ja, total spannend. Mhm. Ähm, kommen wir noch zu weiteren kritischen Punkten, die man nicht Unbedingt überall so hört. Du hast mich darauf gebracht, äh, dass man ja überhaupt auch mal hinterfragen könnte, ob das so eine gute Sache ist, dass da jemand anderes für einen entscheidet, in welche Aktien <lacht> ich investiere. Ja. Ähm, magst du da mal noch ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, du, ich meine, mit meinem Projekt Schule des Geldes äh, und auch mit dem Allmeins der Finanzen Podcast habe ich ja eine Zielstellung. Und die Zielstellung heißt, dass die Leute anfangen, sich selbst mit der Materie auseinanderzusetzen, ja. sich ihre eigene Meinung bilden lernen und eben auch nicht immer alles nur zu glauben, was einem da präsentiert wird. Auch ich in meinen Publikationen fordere ja immer wieder dazu auf, das auch zu hinterfragen und zu prüfen. Also nicht alles ungeprüft zu übernehmen, und das ist das, dass die Leute eben, wenn sie finanzielle Entscheidungen treffen wollen äh, in Zukunft, dass sie eben das äh, eigenverantwortlich machen können, dass, dass sie eben nicht auf Dritte und äh, andere Personen angewiesen sind, um äh, zu einer vernünftigen Finanzentscheidung zu kommen, sondern dass sie sich durchaus Rat holen, von mir aus, von Finanzdienstleistern, kein Thema, aber dass sie trotzdem dann ähm, so viel nicht so viel Zeit nehmen und die ganze Sache nochmal reflektieren dass sie dann selbstständig zu einer Entscheidung gelangen. Ja, mhm. Und das ist das, was ich eigentlich mit meinen Projekten erreichen möchte, dass wir wieder zu mehr Eigenverantwortlichkeit kommen und dass die Menschen anfangen, sich intensiver mit der Materie auseinanderzusetzen. Weil, wie du jetzt an dem Thema ja alleine schon siehst, es gibt natürlich immer auch eine Kehrseite der Medaille.
0: Ja. Hat es auch damit zu tun, dass es dir wichtig ist, dass die Menschen sich Gedanken darüber machen, was ihr Geld in der Welt tut, also sich mit einzelnen Unternehmen zum Beispiel auseinandersetzen, in die sie investieren, um auch mit zu entscheiden, ja, wozu trage ich hier eigentlich bei mit meinem Investment? Ja,
1: ja natürlich. Du, das ist das, da habe ich ganz verrückte Beispiele, äh, die, mir, die, die mir immer wieder unterkommen, die ich immer, die ich selbst erlebt habe, wo ich dann eben nicht verstehen kann wie man so, eine Invest so ein Investment machen kann. Ich gebe dir mal ein Beispiel von vor ja, knapp zwei Jahren, möchte ich sagen. Ähm, da war eine Familie hier bei mir, ähm, die hat äh, mal meine Meinung wissen wollen äh, zum Thema Investmentfonds unter anderem. Sie also haben das dann im Rahmen der Schule des Geldes in unserem Verein ähm, mal gemacht. Da haben wir ja dieses Thema Hilfe zur Selbsthilfe, äh, wo ich dann eben Menschen ermögliche, sich mit mir darüber auszutauschen. Und eben da, dass wir da versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und die haben dann eben äh, mir erstmal im Vorgespräch lang und breit erzählt, dass sie absolute Impfgegner sind. Mhm. Also ja, wollen sich pathologisch impfen lassen, alles in Ordnung, kann ich mit leben. Ähm, aber äh, wir kamen dann eben äh, auf das Gespräch, wie sie denn ihr Geld anlegen. Und da kam, haben sie mir erzählt, dass sie eben Investmentfonds schon seit vielen Jahren kaufen. Und ihr Geld dort anlegen und dann fragte ich, was ist das für ein Fonds? Ja, ist von der DWS ein Fonds? Und dann war es mir natürlich wichtig, mal herauszufinden, was macht denn der Fonds? In was wird denn da investiert? Mhm. Und dann kam raus, dass die ersten beiden Positionen Pharmafirmen waren, sehr bekannte <lacht> Pharmafirmen, die äh, gerade auch jetzt im, im Zuge der letzten Jahre immer wieder in der Presse waren, weil sie eben... Äh, für die Produktion von diesen Impfstoffen äh, ver verantwortlich waren.
0: Das ist aber ein dann, herrliches das, Beispiel.
1: Und dann sage ich mir, okay, äh, wie, wie, wie passt denn das jetzt zusammen? Äh, auf der einen Seite so, mhm. aber das Geld stecken sie trotzdem da rein. Mhm. Äh, das haut ja hinten und vorne nicht hin und das meine ich damit. Ne? Ich meine, man kann ja verschiedene Weltbilder haben, um Gottes mhm. Willen. Das will ich gar nicht beurteilen. Man kann ja auch eine Meinung vertreten. Aber man muss dann natürlich auch darauf achten, dass man, dass das, das was man dann mit seinem Geld tut, dass man eben äh, diese, diese Dinge, die, die, gegen die man partout ist, mhm. nicht auch noch mit finanziellen Zuwendungen unterstützt mhm. und in die man dann sein Geld steckt. Also das passt für mich nicht. Oder oder ein Kriegsgegner, der äh, in in ein in Rüstungskonzern Geld investiert, weißt du? Mhm. Das passt doch alles gar nicht. Mir, mir ist das eben sehr wichtig, äh, dass äh, das eben zueinander passt, dass das eben auch äh, ethisch und moralisch äh, mhm. zueinander oder miteinander harmoniert. Und das sehe ich eben bei vielen Gesprächen äh, manchmal nicht.
0: Mhm. Also es bedeutet natürlich auch, dass man mehr Arbeit hat und mehr Energie da reinstecken muss, aber ich finde halt, das hat auch was total Schönes, wenn man sieht, man kann auf diesem Wege auch die Welt mitgestalten.
1: Ja, Unbedingt, ja.
0: Deswegen, also ja.
1: Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, genau. das Leben in die eigenen Hände nehmen, ja. ähm, nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern selbstständig versuchen, Lösungen zu erarbeiten und dann dafür auch einstehen.
0: Ja. Du hast mal zu mir gesagt, dass dir auffällt, besonders in bestimmten Generationen heutzutage, dass Menschen die Realität nicht mehr richtig einschätzen können. Ähm. Ich fände es sehr spannend, wenn du das nochmal ein bisschen wiedergeben könntest, auch im Zusammenhang mit ETFs, was dadurch passiert ähm, und wie du das gemeint hast, dass wir die Realität nicht mehr richtig einschätzen können.
1: Naja, wir, wir merken das ja schon. Ich meine, äh, es gibt ja unterschiedliche äh, Weltanschauungen, Philosophien. Äh, das sieht man ja, dass äh, eben dort... Äh, wenn, wenn, wenn ich mir eine Sache zusammen mit einem anderen anschaue, dass wir da durchaus auch unterschiedliche Sichtweisen haben können, obwohl wir die gleiche Sache angucken. Mhm. Ähm, und da, daran kann man ja schon sehen, äh, dass eben, äh, dass es die klassische, einfachere und nur die richtige Realität gar nicht gibt, sondern dass es eben unterschiedliche Sichtweisen gibt, es gibt unterschiedliche Blickwinkel, Perspektiven, und die muss man halt auch bei der Geldanlage beleuchten und gerade, das ist mir eben gerade auch wichtig bei den ETFs, dass, dass man eben nicht nur in das Horn bläst, was uns die Medien und die Anlageberater da immer wieder präsentieren, sondern dass man auch mal hinter die Kulissen versucht zu blicken und sich eben auch mal kritische Fragen stellt. Und äh, überlegt, ob das so sein kann, wie es da mir gerade präsentiert wird. Ich will damit nicht sagen, dass da gelogen wird. Das ist, will ich nicht äh, ausdrücken damit, sondern sicherlich sind das, äh, gibt es Vorteile von ETFs, ja. Aber es gibt eben genauso gut auch schwerwiegende Nachteile, die man eben berücksichtigen muss, äh, um zu einer vernünftigen Einschätzung zu kommen. Und da habe ich ja versucht, schon mal so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen zu zeigen, dass es da eben auch schwerwiegende Nebenwirkungen gibt. Ähm, zum, ja, Wenn ich mir anschaue, dass zum Beispiel die, die einige ETFs, ähm, eben, wenn man jetzt so eine Kopie von einem Index erstellt, äh, dann kann man, äh, nehmen wir mal das Beispiel vom DAX, äh, dann kann man sich am ETF diese 30 Positionen ins Portfolio kaufen. Das kann man relativ einfach machen, das ist nicht kompliziert, weil das ist ja, der DAX ist ja vordefiniert. Vor mhm. Also ich bilde quasi mit in Form einer Kopie das Portfolio ab. Mhm. Also ich kaufe mir auch die, die Werte, die im DAX sind, in mein ETF. Das geht. Aber es gibt eben auch genauso gut äh, ETFs, die eben nicht, wir nennen das in der Fachsprache, äh, replizierende ETFs, also die bauen das eins zu eins nach, was da im Original vorhanden ist und dann gibt es aber auch ETFs, die das eben nicht so machen, die das eben nicht eins zu eins abbilden, sondern die es zum Beispiel synthetisch replizieren. Was also ein synthetischer ETF, ähm, da wird eben der Index nicht originalgetreu nachgebildet, er könnte sogar Wertpapiere enthalten, die nicht im Index enthalten sind ähm, und die Gewinne werden eben dadurch erzielt, dass dass man eben Derivate beziehungsweise Tauschgeschäfte oder Swap Geschäfte abschließt. Das muss man sich dann so vorstellen, dass der Anbieter eines ETFs einen, einen Vertrag mit, mit einem Partner schließt. Häufig ist das auch der Mutterkonzern des ETFs Anbieters und dieser Partner verpflichtet sich dann, die Indexrendite inklusive die Dividenden zu zahlen, und im Gegenzug erhält er dafür eben eine Vergütung oder eine Gebühr. Und eben die Rendite der Wertpapiere im Portfolio, also die Gelder der Anleger sind quasi in einem Wertpapierkorb investiert, der als Sicherheit für das Swap-Geschäft dient und diese Swaps werden dann eben an der Börse gehandelt und werden also bilden dann quasi die Rendite ab, die dieses Portfolio tatsächlich in der Realität dann auch erzielt hätte. Da, da muss man einfach wissen, man hat dann diese Wertpapiere nicht im Portfolio. Man hat dahinter äh, dann nochmal eine dritte Partei, die für die Rendite gerade steht. Mhm. Und da kann es eben passieren, dass äh, im, im Extremfall auch da, es dazu zu und Problemen kommt und dass eben dann im Ernstfall äh, die Rendite nicht gezahlt wird. Also das ist, sind also so diverse Risiken die da im Hintergrund laufen und da muss man schon ziemlich genau hingucken, was man da eigentlich kauft mhm. und ich warne eben da vor einem allzu sorglosen Umgang mit diesen Sachen, weil gerade wenn so schwarze Schwäne, also unvorhergesehene Ereignisse an den Börsen auftauchen, kann es eben auch dazu kommen, dass eben Märkte mal nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen ja. und dann fängt das Problem an ja? und da, das ist eben das, was ich immer sage, wenn alles wenn alles normal läuft, ist alles schick. Ne? Aber sobald es irgendwelche Verwerfungen, sobald es irgendwelche großen Crashes und und, und sonstige äh, Verrücktheiten da am Markt gibt, dann fängt meistens das Problem an. Und davor will ich mich eigentlich schützen. Ähm, mich interessiert so diese Normalphase eher weniger. Mich interessiert dann, wenn es ans Eingemachte geht, äh, viel mehr. Mhm. Weil du weißt ja du weißt ja auch äh, so ein, so, ein, so ein schwarzer Schwan, Anja Katharina, kann ja die Renditen, die ich über 20 Jahre auf dem Papier gemacht habe, über Nacht wegfegen. Ne? Ja. Und, äh, ja. und dann ist eben, waren eben die letzten 20 Jahre für die Katz, weil ich eben dieses eine große Ereignis nicht habe kommen sehen oder mich nicht darauf vorbereitet habe. Und das ja. ist ein Problem.
0: Super spannend und sehr wertvoll, das mal alles nochmal so hinterfragt zu haben und ja. diese Perspektive mit einbeziehen zu können in seine Entscheidung. Klasse, danke für diese Einblicke.
1: Gerne. Und immer dran denken, Anja Katharina, der nächste schwarze Schwan kommt immer bestimmt, der kommt bestimmt, ne? Also irgendwas ist da immer, irgendwie am köcheln und irgendwas mhm. taucht immer auf, dass die Eigenart von so einem schwarzen Schwan ist ja, dass man ihn nicht prognostizieren kann. Ja. Und wenn man man kann ihn nicht prognostizieren, aber man kann sich auf seine Existenz einstellen. Und das ist das, was, was die meisten Anleger nicht machen, dass sie eben immer glauben, alles wird gut ne, und alles wird wieder schön. Aber dass eben dann, wenn der schwarze Schwan kommt, eben nicht wieder alles schön wird und sich die Welt dann verändert, das haben die meisten gar nicht auf der Uhr. Und ich warne eben davor, zu glauben, dass das, was in den letzten 50 Jahren gelaufen ist, sich in den nächsten 50 Jahren so eins zu eins wiederholt. Das wird sicherlich in etwas anders ablaufen. Man kann also die Vergangenheit nicht in die Zukunft fortschreiben. Also es gibt da immer äh, dann auch andere Pfade, die beschritten werden. Ähm, und deswegen warne ich davor, so wie du das vorhin gesagt hast, mit der, mit der Rendite des ETFs, des MSCI World. Was hast du gesagt? MSCI World Rendite in den letzten 15 Jahre bei einer ETF-Anlage war nach Abzug der Kosten 7,9 Prozent pro Jahr im Schnitt. Ja. Was wir jetzt nicht machen dürfen, ist, dass wir jetzt diese 7,9 auf die nächsten 15 Jahre wieder pro projizieren. Ähm, das könnte ein großes Problem werden.
0: Ja, wir haben ja auch gerade durchaus Begegnungen mit dem einen oder anderen schwarzen Schwan. Insofern genau. waren es vielleicht mehr Menschen, was du damit auch schon die Jahre vorher gemeint haben könntest.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, da kommt immer mal wieder was um die Ecke gefl geflattert, das stimmt. Genau.
0: Okay, ja, super. Vielen Dank. Ich fühle mich Gerne. weiterhin bestärkt für die Eigenverantwortung.
1: Das freut mich. Cool. Anja, Katharina, danke fürs Gespräch. Ich danke dir. Und für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
0: Bis zum nächsten Mal, Ronny.
1: Danke. Ciao.